1: Till, was für eine Performance. Ich bin zu Tränen gerührt.
0: Tja, eine Weihnachtsfolge, die nicht auf diese Art anfängt, ist keine richtige Folge, was soll ich sagen? Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge Nummer zwei Winterwunder Weihnachtsfolge ist die letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr recyceln können, man weiß es nicht. Heute sind wir wirklich maximal exklusiv direkt am 24. Dezember hier mit unserem Podcast. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Folge irgendjemand am Tag der Veröffentlichung hört, ist ungefähr null. Falls du es doch geschafft hast, am 24. herzlich willkommen, ansonsten die anderen auch schön, dass ihr da seid, aber die wahren Fans hätten es auch am heiligen Abend angehört, sage ich ganz ehrlich.
1: Ganz mmh, ehrlich, das läuft während der Bescherung der Bums hier.
0: Also bei uns wird es auf jeden Fall so sein.
1: Auf jeden Fall. Ich zwinge all meine Verwandten, das anzuhören.
0: Feierst du mit all deinen Verwandten?
1: Also aktuell ist der Plan, dass wir zu meiner Tante gehen und dann wäre mein Onkel da und das ist dann schon das Maximum an Verwandten, die da sind. Mal schauen. Sie hat gesagt, sie macht Rinds-Rouladen und ich mag keine Rouladen, um ehrlich zu sein. Der Faden, der da involviert ist und so, keine Ahnung. Aber eigentlich, sonst sind wir immer an Heiligabend immer so die Kern-Family. Und dann an den Weihnachtsfeiertagen irgendwie irgendwas anderes. Aber jetzt mit Corona ist irgendwie alles anders gefühlt, keine Ahnung. Aus dem Fenster mit Weihnachtstraditionen.
0: Aus dem Fenster mit allem.
1: Weg damit. Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, weil das sind Podcasts. Ich habe so getan, als würde ich was Slam danken.
0: Hast du gerade einen Basketball-Fachbegriff benutzt?
1: Ja, so cool bin ich.
0: Dafür sind wir auf jeden Fall die richtigen Personen, würde ich sagen. Das verbindet man mit unserem Podcast. Kleine Basketball-Anspielungen, über die nur die KennerInnen lachen können. Oder weinen. Soll ja jeder machen, wie er oder sie will, ne? Auf jeden Fall ist es schön, dass ihr die ein oder andere Form jetzt hier seid und euch Indias Trickshots sprachlicher Natur anhören
1: könnt. Eine gute Metapher ist ja auch so eine Art Trickshot oder so. Ja, ich weiß nicht, ich fand, ich habe dich letzten Mal schon über deine Weihnachtsmeinungen ausgefragt. Ich überlege gerade, was da eigentlich noch bleibt, zu besprechen, was wir noch nicht über deine Weihnachtsgewohnheiten nicht wissen.
0: Das war eine doppelte Verneinung, du dummes Stück. Oh. Ist auch recht egal. Irgendwie gibt's auch nicht weihnachtlich so viel über mich zu wissen, natürlich, ne? Ich hoffe einfach, ihr habt alle einen sehr, sehr schönen Abend mit Menschen, die ihr gerne mögt. Oder wenn ihr lieber keine Menschen mögt, dann habt ihr hoffentlich einen sehr, sehr schönen Abend alleine. Oder nicht mit Menschen, die ihr nicht mögt. Oder mit uns. Ja, oder mit uns. Es wäre auf jeden Fall eine Ehre, aber ich will da jetzt auch niemanden verpflichten. Also, bloß weil es jetzt nicht so ist, dass alle ihren Abend mit uns verbringen, würde ich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie persönlich beleidigt bin oder so. Mhm. Ich werde mir da schon meine Gedanken zu machen und nächstes Jahr wird darüber zu sprechen sein, aber jetzt fürs Erste ist es auch in Ordnung so.
1: Ja, da wird halt eine Liste geschrieben, ne? He's making a list. He's checking it twice.
0: Das sagt mir überhaupt nichts, was du da gerade gemacht hast.
1: He's gonna find out who's naughty or nice. Das ist,
0: glaube ich, eine richtig angenehme Weihnachtsfolge, wenn wir die ganze Zeit im Wechsel singen.
1: Santa Claus is coming to town. Ich höre ja auch schon wieder auf.
0: Ne, ist doch in Ordnung. Ich habe doch auch am Anfang ein bisschen harmonized mit mir selber.
1: Ja, ich glaube, ich würde keinen Ton treffen, wenn ich mit jemandem zusammen harmonisiere. Deswegen dachte ich, setze den einfach mal auf und vibe einfach mit meinen Trickshots.
0: Was hast du denn, hat, hattest du denn Wünsche dieses Jahr an den Weihnachtsmann, liebe India? Erzähl doch mal. Hm? Oder von mir ist auch an die Weihnachtsfrau.
1: An das Christkind.
0: Naja, das ist auch ein Mann, aber grundsätzlich gehen wir mal von der amerikanisierten Version aus und es hat gar nichts mit christlichem Glauben zu tun, über was wir hier sprechen, nicht? Also,
1: <lacht> ich glaube ja übrigens nur an den Coca-Cola-Weihnachtsmann.
0: Den finde ich zum Beispiel auch scheiße, um hier mal in Anschluss an letzte Woche die Liste an Weihnachtssachen, die ich hässlich finde, auszubauen. Der Coca-Cola-Weihnachtsmann und alles darum herum gehört auf jeden Fall dazu.
1: Dann halt nicht, ne? Keine Ahnung, ob ich so einen richtigen... Ich bin irgendwie jetzt dieses Jahr so ein bisschen nicht wunschlos glücklich, aber irgendwie sind meine Wünsche zu groß für ein Fest. Das müssten sehr viele Festtage hintereinander sein. Ein Pferd? Ja, oder ich weiß nicht, jemand kommt zu Weihnachten zu mir und sagt so, hey India, ich weiß, du hast nicht einfach, deswegen, ich zahl dir die Fahrstunden und dann sponsere ich dir auch noch im Frühling einen coolen Motorroller.
0: Das wäre auf jeden Fall beeindruckend, aber ich werde es nicht sein, das kann ich dir hier jetzt klipp und klar sagen.
1: Na, ja, man muss ja einfach mal probieren, ne, sein Glück.
0: Hast du es jetzt subtil gesagt, damit ich es mache, oder hast du es mehr an die HörerInnen rausgeschickt, dass vielleicht der ein oder andere Cent auf deinem Paypal-Konto wandert?
1: Wahrscheinlich beides.
0: Ich stell dir vor, das würde jetzt passieren, so anonym. Kann man auf Paypal anonym Geld verschicken? Nee.
1: Du kannst jetzt ein anonymes Paypal-Konto machen. Du bist ja eigentlich nicht verpflichtet, deinen Namen da einzutragen, oder? Weiß ich nicht genau. Ob da eine Klarnamenpflicht besteht. Weiß nicht, hast du irgendwie einen Wunsch zu Weihnachten? Ich weiß nicht.
0: Nee, wir geraten auch irgendwie in so ein Alter, wo man, wenn man was dringend braucht, halt irgendwie selber darauf spart oder es sich einfach kauft, also irgendwie ist der... Für mich habe ich das Gefühl zumindest so ein bisschen dieser dieses Momentum weg, wo man so sich das ganze Jahr auf das freut und so denkt, das will ich dann haben und das und jetzt gerade, also das ist so eklig. Alle Menschen sagen, dass, dass es nur um die Zeit mit der Familie geht und sowas oder den Liebsten, was auch immer. Aber gerade in Corona-Zeiten ist es halt schon schön, mit Menschen zusammenzukommen, die man vielleicht länger nicht gesehen hat. So abgedroschen das auch klingen mag, dass das ist irgendwie das, worauf ich mich am meisten freue.
1: Ich glaube, ich freue mich mehr aufs Essen.
0: Aber du magst doch die Rouladen nicht.
1: Mm, ja, aber ich mag Knödel und Kekse. Bist
0: du das in Kombination? N
1: nee, aber halt so jetzt nur so Beispiele an Sachen an Weihnachtsessen, die ich gerne mag.
0: Meine Cousine hat früher immer Klöße in im Ganzen auf die Gabel gebrannt piekst und dann davon abgebissen und hat das immer Dauerlutscher genannt. Und das fand mein Opa so scheiße. Der hat immer so rumgeschrien, wenn sie das gemacht hat.
1: Das könnte ich sein, glaube ich. Das klingt nach, was ich gemacht habe.
0: Ich sehe dich auch ein bisschen dabei.
1: Ich weiß ich finde zu Weihnachten kommt immer so die Zeit, wo man diese unangenehme, also ich zumindest, diese unangenehmen Gespräche führen muss. So, haha, India, wann bringst du einen Freund mit? Und ich bin so, haha, witzig. Und dann kommt so, haha, du bist ja nichts damit heiraten, wenn meine Cousine vor ein paar Jahren jetzt geheiratet hat und so. Und jetzt gibt es niemanden mehr, der älter ist als ich, der unverheiratet ist. Nachteile von wenigen Kindern. Das ist auf jeden Fall ein Moment an Weihnachten, auf den ich mich wirklich nicht freue, weil es jedes Mal super awkward ist. Und es ist so, haha, das ist wirklich das Einzige, worauf es im Leben ankommt. Frag doch einfach mal, wie es mir sonst geht oder so.
0: Weißt du, was das Einzige ist, worauf es bei mir im Leben ankommt? Dass alle Menschen in meiner Umgebung nicht einzig Sagen.
1: Ich mag, dass das ist, was du jetzt aus der Geschichte mitgenommen hast. Ja, okay.
0: Ja, ganz ehrlich, die Geschichte ist auch einfach ein bisschen abgedroschen, weil das ungefähr alle zwei Wochen bei irgendeinem Familiengespräch bei dir passiert.
1: Naja, aber es tut auch jedes Mal ein bisschen weh. Es ist wie so ein Messer, was gedreht wird, weißt du?
0: Aber wenn du jetzt schon weißt im Vorhinein, dass es passieren wird, dann kannst du doch auch einfach jetzt mal heiraten.
1: Ja, mit wem? Mit deinem Freund?
0: Nee, das fände ich jetzt übergriffig.
1: Hey, wir hatten das doch letztens besprochen, dass das mal ein Long Game ist für den Podcast.
0: Ja, aber ich habe das mit ihm besprochen und er darf jetzt nicht mehr mit dir in Kontakt treten. Also das hat sich erledigt, leider tut mir leid.
1: Was machen wir jetzt mit unserer D&D-Kampagne? Können wir die jetzt nicht mehr zu Ende führen?
0: Wir haben dich rausgeschrieben. Oh nein. Du bist gestorben einfach im Schlaf.
1: Ich wurde ermordet im Schlaf.
0: Nee, du hattest einfach einen Hirnschlag und bist nicht mehr aufgewacht. Und deine kleine persönliche Ratte frisst dir die Augen aus dem Schädel.
1: Oh nein, sie hintergeht mich auch noch.
0: Frohe Weihnachten. Nee, weiß ich auch nicht. Ich will dich ja auch nicht zum Heiraten zwingen. Niemand muss heiraten, der nicht will. Es war eher ein Spaß, weil das das Problem umschiffen würde.
1: Ich stelle mir aber auch immer wieder vor, wie es wäre, wenn ich einfach so zehn Leute mitbringen würde. Was wäre dann? das Ding, weißt du, und ich sage einfach, ja, ich bin hier in einer polyamorösen Beziehung.
0: Aber wirklich poly-poly, sag mal zehn Leute, also da hast du aber ordentlich was zu tun, emotional.
1: Ja, aber ich meine, ich bin ja nicht wirklich, das ist ja nur für den Abend und für den Gag dabei, aber es wäre ein bisschen witzig, weißt du, die so und die quetschen sich so alle hinter mich, hinter meinen Stuhl, weil es gibt gar nicht genügend Stühle für so viele Menschen.
0: Oder du nimmst irgendeinen von den unzähligen Gruselmännern, die dir im Laufe der letzten drei Jahre auf... WhatsApp oder Twitter oder Instagram geschrieben haben und sagst, hey, ich gebe dir einen Kuss auf die Stirn, wenn du einen Abend zu so tust, als wärst du mein Freund. Aber Heiligabend ist schon ein Commitment auf jeden Fall. Also da jemanden mitzubringen, ist schon deftig.
1: Das hat auch schon so eine gewisse Bedeutung, da jemanden mitzubringen. Das muss, kann schon nichts Unernstes sein, finde ich.
0: Du könntest Angela Merkel fragen, die hat jetzt bestimmt viel Zeit.
1: Die hat bestimmt auch Zeit für mich, ne? Ich schreibe ja einfach mal eine DM und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Ich update euch ja dann.
0: Hast du das gestern mitgekriegt auf Instagram? Ich weiß gar nicht, ob es gestern war, aber ich habe es gestern auf jeden Fall mitgekriegt. Wenn man Angela Merkel auf Instagram gefolgt ist, ist man jetzt automatisch Olaf Scholz gefolgt.
1: Wenn sie den Account umbenannt haben, oder wie?
0: Nee, es ist ein Extra-Account, glaube ich. Instagram hat es, glaube ich, einfach so umgeschaltet. Das ist so ein bisschen wie das U2-Album damals auf iTunes, was man einfach hinterhergeschmissen bekommen hat.
1: Spannend, dass das funktioniert, ne?
0: Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Wenn es derselbe Account ist, dann ist es ja nicht so aufregend. Aber wenn nicht, dann ist es wirklich eine Fragwürdigkeit.
1: Müsste man schauen, gell? Weil jetzt, ihr Account ist doch Bundeskanzlerin, oder?
0: Ich bin ihr aber auch einfach nicht gefolgt. Dementsprechend betrifft es mich nicht. Es hat irgendjemand in der Story gehabt. Dementsprechend kann ich dir nicht sagen, woher diese Information kommt. Vielleicht ist auch alles eine große Lüge. Und im Endeffekt wissen wir es nicht und es ist mir auch völlig egal.
1: Wie wär's, wenn wir einfach mit dem Quiz weitermachen?
0: Wir also jetzt schon ein Quiz machen? Nee, wir sind doch noch gar nicht richtig in der Stimmung, reden hier gerade wieder über Politik.
1: Also, wenn wir weiter über Politik sprechen?
0: Nee, aber ich will erst wieder in Weihnachtsstimmung kommen, sonst kann ich gar keine Quizfragen beantworten. Ich weiß doch überhaupt nicht, um was es hier geht. Bitte erzähl mir doch noch irgendwas über dein Weihnachtsfest. Ich, letztes Jahr hast du sowas Tolles erzählt mit deiner Cousine im Raststättenklo. Da fehlt noch irgendwie der Anschluss für mich.
1: Du meinst, ich soll dir ein Update zu meiner Cousine im Raststättenklo geben?
0: Ne, die ist ja jetzt verheiratet.
1: Ja, die ist verheiratet, ne, da gehen wir in nächster Zeit wahrscheinlich nicht in den Raststättenklo.
0: Naja, wer weiß, ne? Aber erzähl mir doch gerne noch eine süße Weihnachtsanekdote aus deiner Kindheit.
1: Ich kann erzählen, wie ich letztes Jahr meinen Weihnachten gefeiert habe, weil das war vielleicht ein bisschen out of the box gedacht. Da waren wir bei uns im Garten und wir hatten so einen Terrassenofen da und haben so. waren so outside und with nature. Das war irgendwie ganz spannend, mal was ganz anderes an Weihnachten zu machen. Aber sonst.
0: Du musst jetzt auch nicht, ich sag so. Heute ist hier wirklich alles geht, nichts muss, wir sind eher unter uns. Hört ja eh keine Sau an den Scheiß heute.
1: Ja, Dann ist es doch vollkommen egal, ob wir früher mit dem Quiz starten.
0: Aber ich will doch auf meine Zeit kommen, weil wir erst ab 45 Minuten das Geld ausgezahlt kriegen von Spotify.
1: Also Till, beruhig dich doch einfach mal, ich kann dir versichern, das Quiz ist nicht kurz.
0: Und wir kriegen sowieso kein Geld von Spotify, egal wie lang die Folge
1: ist. du mal, ne?
0: Alles in Depression. Na gut, dann sag mir mal, was soll er denn mit euch in India ja an diesem heiligen Abend?
1: Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So Was soll
0: das denn bedeuten?
1: Die Frage heute bei, was soll das denn bedeuten, ist, bist du süchtig nach gefüllten Lebkuchen? Jedes Jahr kommen sie wieder, die Lebkuchen. Wie bist du diesem Ereignis schon zu Ostern sehnsüchtig entgegen oder zitterst du beim Gedanken daran, sind sie deine ärgsten Feinde oder kannst du nicht ohne sie? Finde es heraus. Ich, also ich
0: verstehe nicht genau, was daran spannend oder haltend ist, weil ich weiß ja schon, wie meine Haltung zu Lebkuchen ist. Also ich lasse mich gerne darauf ein, aber für was ist dieses Quiz gemacht worden?
1: Weiß ich nicht, also, sollen wir mal vorab so deine, deine Einstellung über Prüfung schauen, ob das Quiz recht hat oder nicht?
0: Ich mag ungefüllte Liebkuchen lieber, am liebsten die mit dunkler Schokolade, die anderen sind mir nach einem Wissen zu süß ungefähr. Mhm. Und ich esse schon auch gefüllte Lebkuchen, aber ich, irgendwie habe ich keine Haltung dazu. Es ist so ein neutrales Bekanntschaftsverhältnis. Man kennt sich, man schätzt sich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man ohne nicht leben könnte.
1: Mhm. Wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an und dann können wir mal schauen, ob sie das bestätigt deine Haltung oder nicht. Jemand bietet dir einen Lebkuchen in Klammern gefüllt an. Wie reagierst du? Ich reiße ihm den Lebkuchen aus der Hand, kippe Benzin darüber und zünde ihn an. Ich nehme ihn dankend an. <lacht> das steht nicht, man soll so lange lachen, aber da steht, in Sternchen schmatzt Lebkuchen und dann Sternchen Lebkuchen aus der Hand reißt. <lacht> Ähm, Oder die letzte Antwortmöglichkeit ist Hilfe, ich schnappe mir den nächsten Tisch und halte ihn als Schutzschild vor mich.
0: Es ist entweder so völlig all over the place Liebe oder es ist Hass und man muss es vernichten. Ich, ich nehme den Lebkuchen, Schmatz.
1: Schmatz, Schmatz. Jemand bietet dir einen Lebkuchen in Klammern nicht gefüllt an. Wie reagierst du? Ich esse ihn, schmeckt doch auch ganz gut. Auch verbrennen, sie dürfen keine Chance kriegen. Ich rege mich darüber auf, dass so etwas überhaupt noch hergestellt wird und steigere mich in diese Wut hinein. Ich nehme nur einen Stuhl als Schutzschild, aber sicher ist sicher.
0: Ich esse ihn auch. Schmeckt doch auch ganz lecker. Das trifft zwar nicht meine Haltung, aber der Rest noch weniger. Dieses quiz verbietet mir hier meine wahre Haltung auszudrücken und ich find's ganz, ganz schwierig. Ich habe ein bisschen DDR-Vibes von diesen Antwortmöglichkeiten und mehr sage ich nicht.
1: Ja, Diktatur, sozialistisches Regime. Dritte Frage. Ähm, wie isst du deinen Lebkuchen in Klammern gefüllt? Ja, fressen sollte man sie, das hätten sie verdient. Genüsslich, aber nicht so viele. Nach spätestens zehn wird mir schlecht. Ich stopfe so viele in mich rein, wie es geht, bevor sie jemand wegessen kann. Essen? Sowas fasse ich ja nicht mehr mit Handschuhen und Schutzbrille an.
0: Genüsslich, aber nicht, dass mir schlecht wird.
1: Ja, da muss man vorsichtig sein. Von was, denkst du, kommt der Name Lebkuchen? Vermutlich von Leib oder lateinisch Libum gleich Fladen? Ich denke nicht über so etwas Blödsinniges wie Lebkuchen nach. Bestimmt von einem Folterwerkzeug im Mittelalter. Vom Leben natürlich, was denn sonst? Denn ohne meinen Lebkuchen kann ich nicht leben.
0: Oh je, Mine, dieses Quiz, sag mal, das ist ja aus den Tiefen der Hölle hervorgekrochen.
1: Ja, am 15.01.2007 ist es hervorgekrochen.
0: Ah ja, hat, hat, hat so ein 2007er Vibe auf mich gehabt, das verstehe ich. Ich denke, es ist ein Folterwerkzeug im Mittelalter gewesen, auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch. Was meinst du, ist die größte Gefahr von Lebkuchen? Dass es zu wenige sein könnten... Sie könnten die Weltherrschaft an sich reißen und uns alle vernichten. Dass man durch den Zucker dick wird oder dass man gezwungen wird, dieses Zeug zu essen. Bäh. Das Bäh Sternchen.
0: Ich, ich denke, das Gefährlichste ist, dass man durch den Zucker dick wird.
1: Ja, most likely. In welcher Form hast du die Lebkuchen am liebsten? Das ist mir egal. Herzen vielleicht. Gefesselt und so dass sie mich nicht erreichen können. Verbrannt und kaputt. In jeder. Hauptsache, sie haben eine fruchtige Füllung, einen köstlich-süßen Teig und eine zart schmelzende Schokoladenglasur.
0: Ich nehme das Herz. Sind wir auch heute am Fest der Liebe und am Fest des Kondoms natürlich auch.
1: Fest des Kondoms?
0: Hätten Maria und Jo... Nee, ja eben nicht Maria und Josef. Hätte Gott mal... Ach ja, komm, nee.
1: Was ist dein Berufswunsch, Till? Ist es entweder Lebkuchen vor Costa oder Tester? Irgendwas gut Bezahltes? Hehe, <lacht> ich will der Typ vom Gesundheitsamt werden, der Lebkuchen als giftig befindet und sie deshalb vernichten darf? Oder irgendwas, was nicht mit Lebkuchen zu tun hat in einem Land, in dem es keine Lebkuchen gibt?
0: Ich will der Mensch vom Gesundheitsamt sein, definitiv.
1: Hehe. <lacht>
0: Einfach weil das so ein merkwürdig spezifischer Beruf ist.
1: Was machst du, wenn dir ein Lebkuchen in Klammern gefüllt auf den Boden fällt und du auszusehen drauftrittst? Ich knie nieder, entschuldige mich tausendmal, gehe ins Krankenhaus, um ihn auf eine Gehirnerschütterung untersuchen zu lassen, dann esse ich ihn auf. Aus Versehen, wer es glaubt, ich trete zur Sicherheit noch weiter darauf herum. Ich gehe normal weiter, war ja nur ein Lebkuchen. Ich desinfiziere meine Schuhe und informiere das Gesundheitsamt, um auf eine Umweltvergiftung durch Lebkuchen hinzuweisen.
0: Oje, oh Miné, vor allen Dingen gibt es immer zwei so tolle negative Möglichkeiten, ich verstehe gar nicht, wo der Unterschied ist.
1: Ich weiß auch nicht, wo das mit dem Gesundheitsamt herkommt.
0: Naja, ich würde in dem Fall natürlich das Gesundheitsamt rufen, weil... Das ist ja mein zukünftiger Arbeitgeber ist.
1: Ja, das kommt bestimmt gut. Wärst du dafür, auch Lebkuchen an Ostern zu verkaufen? Nein, irgendwann hat man sie über. Ja, und zu Fasching und Pfingsten auch. Warum nicht auch noch zu Erntedank? Spinnt ihr eigentlich? <lacht> Nein, auf keinen Fall. Sie haben schon viel zu viel Macht, das wäre Selbstmord.
0: Ich nehme Ernte Dank, einfach weil mir diese Antwort spinnt ja eigentlich sehr gut gefallen hat. Ich krieg hier gerade so, ich drücke das Quiz in eine Richtung, wo rauskommen wird, dass ich Lebkuchen hasse, obwohl das gar nicht so ist, aber die Antworten sind halt schöner als die realistischen.
1: Naja, wir sind bei der letzten Frage angekommen. Die letzte Frage teilt uns natürlich auch viel über deine Persönlichkeit mit. Ähm, die letzte Frage ist: Machst du manchmal Lebkuchen selber? Ja, manchmal, die sind nicht so klebrig wie aus der Tüte. Selber machen? Ja, allerhöchstens fertig machen? Ich habe schon oft versucht, meine kleinen Lieblinge zu rekreieren, aber sie sind einfach nicht so wundervoll süß und glatt wie gekauft. Oder ich werde den Teufel tun, mir meine Feinde selbst zu erschaffen.
0: Da sind ja alles schöne Sachen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich will die Antwort mit kleine Lieblinge nehmen, weil ich das sehr süß fand in meiner Vorstellung.
1: Profil A. Tja, so ein richtiger Lebkuchenfan bist du ja noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber beeil dich, sonst wirst du es später dein Leben lang bereuen, dass du nicht früher gemerkt hast, was für eine tolle Sache Lebkuchen doch sind. Dieses Profil hatten 57% der Quizteilnehmer.
0: Ist, glaube ich, auch recht leicht, das zu kriegen irgendwie, wenn ungefähr 80% aller Antwortmöglichkeiten absolut Lebkuchen-Hate sind. Ja. Hatte ich noch ein anderes Profil in der Richtung oder sieht man das nicht?
1: Doch, du hattest noch die anderen, also es gibt vier Profile, wie zu erwarten war, und die anderen hast du zu jeweils zwanzig Prozent. also da hat sich keins überwogen. Willst du die anderen Texte noch hören?
0: Ne, ich will sie nicht hören, ich wollte nur, okay, ich weiß nicht, sind wir damit jetzt, das ist es nicht unbedingt, was ich vorher ausgesagt hatte, aber das, was ich ausgesagt hatte, war auch spezifisch, aber gleichzeitig war dieses Quiz so spezifisch, dass ruhig auch was Spezifischeres hätte rauskommen können.
1: Ja, das ist schon wahr. Manchmal darf man auch nicht zu viel von www.testedich.de erwarten, oder?
0: Naja, aber es waren so wichtigster Werbepartner dieses Jahr und den hätten wir kein Geld mit dem Podcast hier verdient. Ich sollte eigentlich aufhören, hier diese Lügen zu verbreiten an der heutigen Folge, dass wir irgendwoher Geld kriegen. Nachher schickte niemand mehr Geld für Fahrstunden auf Paypal.
1: Dann musst du mir ein paar Fahrstunden auf Paypal überweisen.
0: Ich zahle dir einen Scheiß. Ich würde ja sagen apropos Scheiß, der letzte Scheiß, aber wir sind nicht an diesem Punkt im Podcast angelangt. Dementsprechend passiert es nicht und vielleicht reden wir stattdessen über einen fantastischen Film, den wir zur Abwechslung mal beide gesehen haben.
1: Uhu, Merry Christmas! In und in dir schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
0: Ja, hier ist Vom Winde verschmäht. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir haben uns mal nicht an der Liste orientiert. Vielleicht kommt dieser Film, den wir geschaut haben, ja irgendwann noch auf der Liste. Vielleicht ist er aber auch auf der Liste der 250 besten Filme aller Zeiten. Das wissen wir jetzt natürlich an dieser Stelle hier gerade nicht. Wir haben als logische Fortsetzung von Gottes nicht tot 1 und Gottes nicht tot 2 in den letzten 50 Folgen einfach uns entschieden, Gottes nicht tot 3 zu schauen. Und weil ja heute der Tag des Herrn ist, weil der liebe Herr Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde, haben wir uns gedacht, komm, wann nicht jetzt, wann, dann schauen wir doch mal wieder einen christlichen Propagandafilm an.
1: Und der Film hat satte 10% auf dem Tomatometer.
0: Das ist schlecht. Und zuschauer mäßig?
1: Da ist er bei 53%, aber ich denke, da haben den Film viele Christen gesehen.
0: Und selbst 53% ist jetzt ja auch noch nicht so gut. Also es ist besser, aber es ist nicht so, dass man denkt, ja, den schaue ich an. Ja. Was ich aber gleich vorweg sagen muss, bevor wir uns hier über den Inhalt austauschen in die, ja, von ein Licht im Dunkeln, der Untertitel dieses schönen Machwerks. Es ist schon eine Weile her, dass ich Gottes nicht tot 1 gesehen habe und den zweiten Teil hast du ja gesehen, aber ich fand, er war filmisch, nicht schlecht. Technisch sah er gut aus und es waren schöne Bilder und es sah nicht nach Trash aus, so. Mhm. Also ich glaube, da hat schon ordentlich Planung und Budget hintergesteckt, würde ich denken.
1: Ja, ich glaube, also ich fand auch jetzt technisch gesehen, habe ich jetzt auch nicht so viel auszusetzen gehabt. Ich fand zumindest auch dieses Mal, ja, hat die Plotline irgendwie ein bisschen besser funktioniert und war nicht so konfus irgendwie.
0: Das aber auch daran lag, dass es nicht so mehr ewig war, sondern eigentlich ein Haupthandlungsschrank war und klar war, was alle Personen damit zu tun haben. Es war immer noch vollgestopft und gleichzeitig leer, aber es war zumindest, ich weiß nicht, ich finde es schwierig, einen Episodenfilm zu machen, ohne... Eine richtige Berechtigung dazu und das haben die ersten zwei Teile gemacht und diese jetzt eben nicht mehr. Ja. Naja, willst du denn den lieben Zuhörerinnen an diesem schönen 24. Dezember 2021 gerne mal erzählen, um was es in ist nicht tot 3, Ein Licht im Dunkeln, genau geht?
1: Natürlich. Also, wir haben ich, wer sich an die Folge erinnert, wo ich über den letzten Film gesprochen habe, der weiß, dass wer da den Reverend David Hill oder Dave Hill, ich weiß gar nicht mehr, ob er Dave oder David heißt, irgendwas mit D, hat äh, im letzten Teil ähm, sich in dem Rahmen von einem Gerichtsprozess geweigert, seine Predigten rauszugeben, damit sie die analysieren können und ist deswegen ins Gefängnis gekommen und ähm, kommt jetzt am Anfang des Films wieder frei. Die Universität, die neben seiner Kirche ist oder seine Kirche ist eben auf dem Gelände der Universität, die die sind ein bisschen sauer und die ganzen Studenten sind so, warum haben wir eigentlich eine Küche auf dem Campus? ist so ein bisschen die Einstellung der Studenten und er ist so der Meinung, dass das natürlich dahin gehört, diese Küche. Aber das erste, was er natürlich macht, ist, Essen an der eine, an eine Obdachlosenküche zu bringen. Es sah hier mehr ein normales Restaurant aus, aber es wird irgendwie so etabliert, dass die dieses Restaurant, wo sie fahren, irgendwie den Armen hilft oder so. Ne?
0: Soll ich da Meine Meinung zu dieser Restaurantkulisse im Speziellen Teil, ich war mir nicht sicher, ob das eine Redeaufforderung war, ja, es sah wirklich schick aus dafür, dass es eine Obdachlosenküche war, aber ich weiß auch einfach nicht, wie der Zustand in diesem Teil Amerikas in den Südstaaten für Obdachlosenunterkünfte so ist.
1: Ja, das weiß man natürlich nicht, das Ganze spielt nämlich in Arkansas. Ja, also er ist da unterwegs mit seinem Priesterfreund aus Ghana, dann bringt er das Essen hin und es wird seine Love-Interest, glaube ich, so ein bisschen etabliert, weil die Frau, die in dieser Obdachlosenhilfe, in diesem Restaurant eben arbeitet, mit der flirtet er so ein bisschen und sie gibt, schenkt ihm ein Schweinekotelett. Und dann fährt er wieder nach Hause und sein ande, der andere Reverend aus Ghana möchte eigentlich Waffeln essen gehen, was ich nicht ganz verstanden habe als Plotline irgendwie. Das fand ich irgendwie ein bisschen schwachsinnig, weil alles, was er diesem Film getan hat, war Waffeln essen wollen.
0: Er hat es wirklich mehrfach gesagt, ne es war ganz komisch. Ich habe es auch nicht verstanden, wo es herkam. Auch so als erster Satz, als er ihn aus dem Gefängnis abgeholt hat, wollen wir Waffeln essen gehen.
1: Vor allem danach, nach dieser Szene springen sie dann in einen Gottesdienst, wo angekündigt wird, dass dieser Reverend, der Waffeln essen wollte, jetzt eine Vollzeitstelle in dieser Kirche hat. Das impliziert so einen Zeitsprung von dem Tag ist vergangen und dann später in der Szene, als sie die Kirche dann verlassen wollen, sagt er nochmal, gehen wir jetzt Waffeln essen. Also irgendwie verstehe ich nicht, wann sie Waffeln essen wollen, weil das streckt sich, glaube ich, über zwei Tage, in diese, diesen, diese ersten zehn Minuten oder was es sind.
0: Ich glaube, dieser freundliche Mann mag einfach sehr gerne waffeln und hat diese Stimmung öfter in seinem Leben, was ich durchaus verständlich finde.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall super relatierbar. Also ich finde, das ist die Person, mit der ich mich am meisten identifizieren konnte in diesem Film.
0: Das ist aber traurig für das, was jetzt im Anschluss passiert, liebe India, wenn du dich mit ihm identifiziert hast.
1: Also auf jeden Fall, willst, willst du das weiter noch machen? Oder soll ich weiter erzählen?
0: Ja, ich kann auch übernehmen und geht dann wieder an dich ab, weil jetzt kommt der erste dramatische Tiefpunkt des Films. Denn wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht warum, aber die beiden... Unsere Pastoren-Bros laufen gerade Richtung Kirche und wollen noch irgendwas machen, waren unterwegs. Der eine hat sein Schweinekontelett in der Hand, glaube ich, noch. Ich glaube, sie kommen daher, oder? Ist auch egal, auf jeden Fall ist es so, dass irgendjemand, Sie sehen gerade noch jemand wegrennen, der einen Stein in ein Fenster der Kirche geworfen hat und unser sowieso schon kriminell angehauchter Gefängnispfarrer versucht ihm hinterherzurennen und rauszufinden, wer das war, weil eben gerade dieser Streit auf dem Campus besteht, darf Kirche überhaupt auf diesem staatlichen Grundstück sein, müssten da nicht alle Kirchen hier sein, dürfte da nicht niemand hier sein, bla. Und der Waffelpfarrer geht in die Kirche rein und will schauen, ob irgendwas kaputt gegangen ist, bla bla, und der Stein wurde durch ein Kellerfenster geworfen, und das heißt, er geht in den Keller runter und schaut sich um, und wir sehen dann durch einen geschickten Kameraschwenk, dass der Stein, der geworfen wurde, gegen ein Gasrohr geflogen ist, das irgendwie aus Versehen dadurch verbogen wurde, aufgegangen ist, ich habe es nicht genau verstanden, was es darstellen sollte, auf jeden Fall macht er dann das Licht an, und die Glühbirne platzt, weil Gas austritt, und durch den Funken, der dabei entsteht, geht der Keller in Flammen auf, die gesamte Kirche in Flammen auf Und Waffelpfarrer fliegt gegen die Wand und verletzt sich sehr, sehr schwer an seinem Kopf, woraufhin, also dieser Knall, man sieht ihn von draußen, weil plötzlich Feuer aus allen Kellerfenstern der Kirche tritt erstmal, das heißt, unser Gefängnispfarrer gibt das Hinterherrennen auf und geht rein und versucht seinen Freund zu retten und schleift ihn aus der Kirche raus, dramatisch durchs Feuer voller Asche und Brandblasen übersät, in meiner Vorstellung zumindest und versucht ihn zu retten, aber... Mm -mm, unser Waffelpfarrer stirbt leider in den ersten fünf bis zehn Minuten dieses dramatischen Films
1: was wirklich traurig ist, weil er war wirklich tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere, weil er so, ich weiß nicht, er war so ein bisschen so ein Comic Relief, auch so ein bisschen als Charakter irgendwie.
0: Das stimmt, ich meine, ich habe den zweiten Teil ja nicht persönlich gesehen, aber ich hatte auch das Gefühl, die beiden waren so als Comedy-Duo ein bisschen established und dann ihn zu töten war überraschend auf jeden Fall und hat gezeigt, die lassen hier nichts anbrennen, aber auch rein gar nichts.
1: Weil die Story muss weitergehen, ne? Der Pfarrer sagt ihm dann noch was auf Suaheli, wird etabliert? Ich weiß nicht, wie das zusammenpasst mit, dass er eigentlich aus Ghana, ist, aber ich habe mir... Wahrscheinlich spricht man zu Heidi ja, in Ghana. Er ist sich aber nicht sicher, was das bedeutet und dann ist die Tage dann die Beerdigung des Waffelpfarrers und dort ist auch seine Mutter und sein Bruder, die reisen aus Ghana an, wenn ich das richtig verstanden habe. Die übersetzen dann für ihn, was, er da, was der Waffelpfarrer ihnen noch in den letzten Minuten seines Todes gesagt hat und er hat irgendwie gesagt, irgendwie Gott ist gut überall und überall ist Gott gut oder so. Ja, das ist halt alles sehr traurig. Also ich, die Szene, wo der Waffelfahrer stirbt, ist wirklich sehr traurig. Das hat mich auch ein bisschen getroffen irgendwie. Die Musik war auch sehr dramatisch, als er ihn nach oben gezogen hat. Aber gleichzeitig musste ich auch während der Szene denken, er hätte auch schon ein bisschen früher die Feuerwehr rufen können. Aber wahrscheinlich denkt man in seinem so Moment... Also ich könnte wahrscheinlich in seinem so Moment auch nicht nachdenken drüber.
0: Und der weitere Film zeigt auch, dass er irgendwie so ein bisschen ein Kontrollproblem hat und in Situationsübersprungshandlungen neigt und manchmal eher auf Krawall auf ist als auf die besonnenste Lösung.
1: Das ist natürlich auch wahr. Genau, wir schneiden danach zurück, nach, äh, glaube ich, zehn Stunden oder zwölf Stunden vorher, und da sehen wir äh, ein Mädchen, was allein in der Bibliothek sitzt, so. Das Mädchen sitzt allein in der Bibliothek und siehst so, ich bete gerade immer zu Gott, aber er hört mich nicht und so, und dann kommt ihr Freund dazu, und ihr Freund war früher auch ganz religiös, aber jetzt ist er an der Uni und hat so ein bisschen seinen Glauben verloren und macht sich so ein bisschen drüber lustig, dass sie immer noch so an Gott glaubt, ne, weil er sagt so, ja, er wurde von seinen Eltern früher, äh, früher immer geschleift aber er hat halt auch keinen Bock mehr und so, bla, und und sie ist so, hey, das sollte man aber nicht sagen. Und sie sieht es überhaupt nicht so. Und ihr Freund macht sich da halt so ein bisschen lustig über ihre religiöse Ader, was tatsächlich nicht nett ist. Dann sitzen sie zusammen in ihrem Wohnheimszimmer. Oder, nee, in seinem Wohnheimszimmer. Und sein Mitbewohner und dem seine Freundin sind da. Und die sind Atheisten wahrscheinlich. Und sind so, ja, Religion finden sie scheiße, blöd. Und es hat überhaupt nichts an der Uni zu suchen. Und dann sagt sie was über Gott. Und ihr Freund macht sich so ein bisschen über sie lustig. Und sie verlässt dann einfach den Raum. Und sie ist so, ja, goodbye.
0: Und er rennt ihr hinterher und sagt, hey, bleh, bleh, jetzt sei doch nicht so. Äh, äh. Und dann sagt sie, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche gerade einfach eine Zeit für mich selbst und sagt durch die Blume, die gar nicht anwesend ist in diesem Moment, aber sagt ihm quasi, dass sie Schluss macht und zumindest eine Beziehungspause braucht und er ist ganz desperate. Das fand ich ganz süß, weil er war irgendwie, also wurde jetzt nicht so sympathisch established, aber dann sagt er so, ich liebe dich doch so. Oh, wie traurig, bitte nicht, das kannst du nicht machen, ich liebe dich. So, dann dachte ich, oh je, der arme Kleine, aber sie zieht's durch und er ist stinke fatze sauer mhm. und geht dann später mit den zwei AtheistInnen.
1: Sind die auch dabei gewesen? Ich dachte, er hat es alleine gemacht.
0: Ja, 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 die hat, der hat das alleine gemacht, aber die sind dann zu dritt gelaufen und er hat so gesagt, "Mann, sie hat Schluss gemacht, wie scheiße, ich hasse es. Und dann sind, haben sie gesagt, oh, okay, wir müssen hier lang, schönen Abend noch. Und dann stand er gerade vor der Kirche zufällig, die ja genau das Thema war, weshalb seine Freundin jetzt gerade diese Zeit für sich braucht. Und dann greift er sich eine Spraydose und malt ein rotes Kreuz über das Willkommensschild der Kirche und dann, dramatisch, dramatisch, wirft er eben aus Wut einen Stein ins Fenster der Kirche und wie sich er stellt ist er die Person, die quasi für das ganze Unglück sowohl den Brand der Kirche als auch eben den Tod von Waffelpfarrer verantwortlich ist. Und obwohl im weiteren Verlauf dann erstmal davon ausgegangen wird, dass es eben so ein Hassverbrechen im Sinne von Kirche hat, hier nichts zu suchen ist, obwohl es ja wirklich was privatpersönliches war und auch absolut nicht darauf abgezielt hat, dass irgendwas brennt oder so. Das war ja ein Versehen mit diesem Gasleck, würde ich sagen, an der Stelle.
1: Fandest du es nicht auch irgendwie super komisch, weil ich fand, das kann, die ganze Situation kommt ja nur, weil zufällig da ein passender Stein lag und die Dose hat er ja auch nicht mitgebracht. In Filmen ist immer so ein bisschen lächerlich, wenn man davon ausgeht, dass die Dose einfach rumliegt.
0: Also da haben sie ja impliziert, weil da lagen auch überall so Demoschilder, weil eben auf dem Campus gerade viel darüber gesprochen wird, dass die Kirche weg soll. Aber ich habe mir auch gedacht, selbst wenn ich mein Schild irgendwo liegen lasse, dann lasse ich doch nicht die Spraydose liegen. Da ist ja noch Farbe drin. Warum sollte ich das jemandem schenken?
1: Ja, das kann ich doch für weitere Schilder verwenden. Das fand ich so ein bisschen fragwürdig, aber naja, okay. Also, man sieht dann halt nochmal die Szene aus seiner Sicht. Der rennt dann halt weg und ist dann halt ein bisschen, oh, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Hupsi. Und dann sind wir beim Universitätskanzler und die ganzen anderen Leute, die da arbeiten, sind so Leute, die Kirche muss weg, das ist ganz schlecht für uns als Universität gerade, auch mit diesem Drama hier, mit diesem Hassverbrechen und allgemein, das kommt einfach nicht gut, wenn wir als staatliche Universität hier eine ganze Kirche auf dem Gelände haben, das ist blöd und deswegen sollten wir dem irgendwie eine Abfindung zahlen und dann reißen wir das Ding ab oder so, wird dann besprochen. Und dann wird dem Universitätskanzler dann zugesteckt, dass er doch einfach das dem Pfarrer beibringen soll, ähm, weil sie sind ja befreundet und ja so, aber wir sind doch wirklich gut befreundet. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Und die sind so, ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen irrelevant, du machst es trotzdem.
0: Und das kommt gar nicht so gut an muss man ehrlich sagen, also da freut sich der Pfarrer gar nicht und das so, das kannst du doch nicht machen, wie schlimm von dir. Und das der Kanzler auch so, ja, ich weiß, das ist auch nicht, was ich will unbedingt. Der zeigt sich an dieser Stelle schon sehr ambivalent, noch würde ich in diesem Fall sagen, weil es bleibt nicht immer so, aber auf jeden Fall in diesem Moment ist es noch ein recht freundschaftliches Gespräch, aber auf jeden Fall erinnert sich unser Gefängnispfarrer, der jetzt ja ganz alleine auf der Welt ist, dass er ja einen Bruder hat, der hier neu eingeführt wird, der sich wohl irgendwann zu Jugendzeiten vom Glauben abgewandt hat und deswegen mit seinen Eltern und eben seinem Bruder gebrochen hat und jetzt in Chicago als Anwalt arbeitet und gar nicht mehr gläubig ist und zu diesem Anwaltsbruder fährt er dann eben hin und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe, das und das ist los und es ist klar, da ist ein das ist ein schweres Bruderverhältnis. Das ist nicht so entspannt mit Waffel essen gehen, sondern die sticheln sich aber so, dass man merkt, da ist ein tief sitzender Schmerz. Aber trotz all dem kommt der Anwaltsbruder, Bruder eben mit in sein Elternhaus und die beiden versuchen dann über den Rest des Films immer so ein bisschen auf und ab ihre Beziehung aufzuarbeiten und wieder hinzukriegen und das ist je nachdem was dann im weiteren Verlauf des Films passiert unterschiedlich funktionsfähig aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl da wird so ein Stein ins Rollen gebracht es wird in diesem Film nicht ganz Abgeschlossen, Aber da es ja Teil 4 gibt, kann ich mir vorstellen, dass es da doch in eine Richtung gehen könnte, mhm. dass die sich mal wieder mögen. Weil am Ende ist es ein okayeres Verhältnis als zu Beginn. Denn auf jeden Fall kommen die beiden zurück aus Chicago. Also sind gerade zu Hause angekommen und dann kriegt Gefängnispfarrer Dave, David, whoever he is, den Anruf, dass das Universitätsteam einfach ein Abrissunternehmen geschickt hat und die jetzt anfangen, die Kirche abzureißen, ohne irgendeine Information oder irgendwas, was ich ein bisschen filmisch dramatisiert fand, weil ich glaube nicht, dass einfach von jetzt auf gleich, ohne dass da irgendwie Sachen rausgeholt werden dürfen oder so. Also weißt du, es war so ein bisschen sehr auf Druck. Ich meine, okay, von mir aus, das war ja auch, um Druck zu machen und das hat dann auch seinen gewünschten Effekt, aber ich fand, es war nicht realistisch, dass einfach ohne den Besitzer der Kirche zu informieren, einfach dieses Gebäude abgerissen
1: wird. Ja, das ist doch bestimmt eigentlich auch so. Also in Deutschland wäre doch da auf jeden Fall irgendwie so eine Frist und erstmal ein paar Briefe geschickt worden, bevor man die Abrissbirne holt, oder? Also er hält auf jeden Fall, er lässt sich dann von jemandem an der Kirche eine Bibel geben und fängt dann an, so lange die Bibel vorzulesen, bis sein Anwaltsbruder was gemacht hat gegen die Bagger. Drei Wochen kauft er ihn, indem er irgendwie in eine andere Kirche geht und da die Richterin auffindet. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht, weil er arbeitet ja anscheinend in Chicago und die sind noch in Arkansas. Aber er spürt sie auf jeden Fall sofort auf und sagt dann, es geht um eine Kirche und die Richterin ist so, wow, okay, ich unterschreibe. Da ist
0: auch ein sehr großer, also ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber zumindest in Deutschland. Deutschland. Einerseits dieses Abrissunternehmen würde nicht sonntags arbeiten und andererseits würde dir diese Richterin, die privatpersönlich gerade in der Kirche im Gottesdienst sitzt, aber mal so was von vor die Füße kotzen, wenn du dir sagst, Hallo, ich habe Arbeit. Also ich meine, selbst wenn es um eine Kirche geht, am Tag des Herrn würde das in unserem deutschen Lande nicht passieren. Sowas sage ich dir.
1: Was willst ich machen? Aber ja, die zwei, also der David und sein Bruder haben auf jeden Fall dann so ein paar Szenen, wo sie bei sich zu Hause sind und es ist alles sehr traurig. Sie connecten so ein bisschen mit ihrer Kindheit. Es gibt eine Szene, wo sie so Spielzeug auspacken und sie sind so, Kugel cool. guck mal, darüber haben wir früher gespielt, ha <lacht> Wie ging es denn weiter?
0: Ab jetzt ist die Handlung irgendwie nicht mehr so eine klare Reihenfolge. Jetzt geht es eben um dieses Verfahren, wo entschieden wird, ist es möglich, dass eine Kirche auf diesem Gelände sein darf. Es geht, man merkt schon, sie haben sich das Thema Kirche und Staat so ein bisschen vorgenommen für diesen Film. Und es ist so ein Auf und Ab. Mal läuft für die einen gut, mal für die anderen. Dann sieht es gerade sehr, sehr gut aus, dass durchkommt, dass diese Kirche da stehen bleiben darf. Alle Zeichen sind gerade in Richtung Kirche. Ich weiß nicht, wie man diese Redewendung benutzt. Auf jeden Fall kriegt dann aber Gefängnispfarrer Dave eine SMS, wo drin steht, B -b 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 hat das Feuer gelegt. Da steht nicht dieses Geräusch, was ich gemacht habe, sondern der Name dieses Menschen, aber ich. Eben dieser Mensch, der den Stein geworfen hat. Man weiß nicht, von wem die SMS kommt. Aber unser Dave, fand ich sehr merkwürdig. Glaubt dieser SMS von einem anonymen Absender, einfach ohne es zu hinterfragen, geht zu diesem Jungen hin und schlägt ihn. Vor
1: allem, es ist nicht, also es wird impliziert, dass es das wirklich ein sehr großer Campus ist. Woher wusste der überhaupt, wo dieser Junge auf diesem Campus gerade ist, weil der Junge läuft gerade aus einem Gebäude heraus, als er ihn dann schubst? Also er muss da einmal um den gesamten Campus rennen, um ihn dann zu schubsen.
0: Aber auf jeden Fall ist es problematisch, weil er wird gefilmt, während er diesen Jungen eben schubst und schlägt und beschuldigt.
1: Ja, also man muss noch sagen, der ganze Film, also es wird immer wieder von so Fernsehberichterstattung dazu unterbrochen, wenn immer, wenn was passiert, dann sieht man so, wie sozusagen sagen, die Talkshow im Fernsehen, die so die Ereignisse kommentiert und wie sich dann so Moderatoren zu den Themen gerade streiten und da wird dann eben auch so gesagt, uh, das hier ist ein Punkt für die Universität, denn hier hat er sich fehlerhaft gezeigt und so. Der Junge wird dann halt verhaftet, weil er hat tatsächlich. Es kommt halt dann raus, dass er tatsächlich dafür, daran schuld ist mit und es beginnt dann eben ein Verfahren. Aber dann entscheidet sich seine Freundin, ihn einfach im Gefängnis zu besuchen.
0: Und das ist sehr dramatisch, weil die Univerwaltung das sehr zu ihrem Vorteil nutzt, dass dieser Vorfall stattgefunden hat, weil sie dann eine Rede halten und sagen, das geht überhaupt nicht und er muss mit dem härtesten Strafmaß, was nur möglich ist, verurteilt werden, das ist ganz wichtig. Aber wir verurteilen auch, dass Dave ihn geschuckt hat und deswegen muss die Kirche weg. Also sie nutzen es sowohl, um sich selber zu stärken in ihrer Haltung, aber auch um parallel noch aus Versehen die Kirche ein bisschen mitzuschubsen quasi. Also es ist so... Und das Freundschaftsverhältnis zwischen diesem Unileiter und Dave leidet zu dieser Zeit auch sehr, weil auch christliche Protestierende dann, nicht Protestanten, sondern Protestierende ähm, werfen einen Stein ins Haus des Unileiters, woraufhin dieser zu Day fährt und ihn auf seinem Grundstück niederschlägt. Wo ich mir dachte, Freundchen, du schlägst hier gerade diesen Typen nieder, aber zwei Stunden später hältst du eine Rede, wo du sagst, du verurteilst, dass er diesen Jungen geschlagen hat. Da ist aber eine Doppelmoral am Start, meine Erden, die glaube ich aber vorne und hinten nicht, das ist eine Frechheit.
1: Mhm. Dann kommt aber irgendwann die Freundin und ihren Freund die ganze Zeit den Steinwerfer im Gefängnisbesuch zu unserem guten Freund David hin und sagt so, hey du, es tut ihm so leid und der ist doch noch ein kleiner Jungi. Und David ist so, ja okay, ich werde ihn halt mal besuchen. Und er besucht ihn und schenkt ihm dann die Bibel vom, vom Waffelpriester. Dann umarmen sie sich, weil er erkennt in dem Moment, dass das, was seine Aufgabe jetzt ist, ist zu vergeben. Und er vergibt ihm dafür, dass er den Stein geworfen hat und ähm, vergibt auch allen anderen, dass sie die Kirche da weg haben wollen.
0: Die Vergebung sieht aber in diesem Fall so aus, dass er nachgibt und sowohl zulässt, dass seine Kirche abgerissen wird, als auch dass das Gerichtsverfahren gegen Steinwerfer, Jungen, blablabla eingestellt wird. Der übrigens auch noch beichtet davor, dass er selber diese Schuldzuweisungs-SMS geschrieben hat, weil er wollte, dass es endlich raus ist und es nicht hingekriegt hat, es selber zu sagen. Und er hatte in seinem Kopf auch noch mehr die Hoffnung, dass ihm vergeben wird. Also ich glaube, er war auch eher enttäuscht, wie Dave, David, Gefängnis Mensch reagiert hat. Das fand ich auch spannend, dass das dann einfach so kein Thema mehr war. Und dann ist eben die Message, es ist egal, Hauptsache, wir sind, haben einander und ich baue einfach eine Kirche woanders auf. Schönen Tag noch.
1: Also ich meine, die finale Szene, da, äh, da ist gerade an der Kirche so ein Protest von den zwei Gruppen. Die einen sind so weg mit der Kirche und die anderen sind so, die Kirche muss bleiben und die streiten sich halt alle miteinander. Dann kommt halt David und hält diese Rede, dann zünden alle Kerzen an und das ist dann das Licht in der Dunkelheit, falls ich mich gefragt habe, woher das Licht in der Dunkelheit kommt. Das sind die Kerzen, die alle vereinigen, wenn sie dann alle gegenseitig die Kerzen anzünden und das Licht sozusagen weitergeben. Ich denke, da ist irgendwo eine biblische Message drin sogar. Aber ein Detail, ich wollte dich noch fragen, hast du die deutsche Synchro gesehen? Ja. Die deutsche Synchro fand ich war das allerbeste, immer wenn irgendwo so ähm, Atmo war von so vielen Leuten drin, da lag immer so, es war so ein bisschen Gemurmel und dann haben sie immer ein oder zwei Leute drüber sprechen lassen und dann hat man immer nur ein so ganz laut gehört aus jeder Menschenmenge das fand ich in dieser Schlusssequenz so Schlimm. Also, man hat von diesen Protestgruppen immer nur so dieses Gerum gehört und dann einen Typen, der so die ganzen Sachen drüber gesprochen hat, was die so einander sagen. Es war so komisch, einfach synchronisiert.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Und was zusätzlich noch drüber komisch synchronisiert war, war diese. Ich schenke dir ein Schweinekotlet, obdachlosen Frau Love Interest Person, die ihn unter die Arme greift immer wieder. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, das ist auch Bums. Aber die hatte immer so. Die hat nicht so viel gesagt, aber sie wurde so synchronisiert. Ich meine, das war dann ja wahrscheinlich eine Entscheidung der Sprecherin. Aber die hat immer so zwischendurch. <lacht> So, und das war die ganze Zeit auch am Ende über dieser Menge drüber. Und ich dachte mir, sei doch endlich still. Ich will es nicht mehr hören, wie du hier rumstöhnst und echts und nichts passiert. Also sie hat nicht gesprochen, sondern sie hat einfach in anderen Gesprächen... So, das hat mich ganz toll genervt, aber ich meine, die deutsche Synchro können, also ich meine, ich habe das in dem Fall gemacht, weil es leichter war und weil es mir egal war, das kann man aber dem Film nicht verhalten, was soll ich sagen, also das ist ein Sahnehäubchen auf der schlechte Filmtorte in dem Fall, aber, also das ist ja nicht die Schuld von den MacherInnen.
1: Ich weiß nicht, die MacherInnen, finde ich, also ich finde, die haben einfach ein Problem mit Show, Down, Tell, weil sie sind die ganze Zeit nur am Tellen. Also sie, sie, sie sagen die ganze Zeit schon in diesem Film, was die Message dieses Films sein soll. Und das, finde ich, ist halt die ganze Zeit so nervig, weil es fühlt sich ein bisschen an wie eine Predigt. Und er sagt dir, was du direkt schon von diesem Film halten sollst die ganze Zeit.
0: Naja, es fühlt sich ja nicht so an. Es wird doch auch mehrfach im Film einfach direkt gepredigt. Ich glaube, das ist halt das Problem, weil sie ihre Messages durch Predigten auch rüberbringen unter anderem. Und dadurch ist halt das sehr, mit dem Vorschlag haben wir einmal die Message durchgepaukt.
1: Ja, einfach ein bisschen problematic, würde ich sagen, äh, aber ich weiß nicht, ich fand, dieser Film war sogar im Vergleich zu dem letzten, den ich gesehen hatte, ich finde, da fand ich, war das Ende sogar noch ein Stück ambivalenter, weil er am Ende zu dieser Conclusion gekommen ist, dass er die Leute auch einfach sein lassen muss. Und das war nicht so, wir haben Recht und ihr habt Unrecht, also das war sogar schon einer der reflektierteren Filme, obwohl das an sich schon irgendwie ein sehr christliches... Ding, was, ich weiß nicht, es ist halt ein Film für Christen, ne? also daran kannst du nichts ändern. Aber halt, hm.
0: ich fand vor allem spannend, was ich danach ein bisschen hinterfragt habe zwischendurch, als er diesen Steinwerfer geschlagen hat. Da war er richtig wütend und ist dann zu einem anderen Pfarrer gegangen, um den um Hilfe zu beten und hat gesagt, ich bin so sauer, ich sehe nicht mehr ein, dass wir Christen immer einstecken müssen und unsere andere Wange hinhalten müssen, sondern ich will auch mal mich wehren und angreifen. Und dann war die Conclusion, dass er doch nicht angegriffen hat, sondern seine Wange hingehalten hat, indem seine Kirche abgerissen wurde. Also es war so ein bisschen fragwürdig dann die Message, weil es war dann so, doch, im Endeffekt müsst ihr Christen immer alles ertragen. Also es war so eine merkwürdige Stimmung am Ende. Ich konnte gar nicht... Es wurde positiv verpackt, aber irgendwie fand ich die Message trotzdem nicht so fröhlich wie sonst. Aber ich fand also ich fand ihn besser als den einen, einen, den ich gesehen habe und gefühlt auch aus den Erzählungen den zweiten, den du gesehen hast. Sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand ihn nicht bockelscheiße. Die Thematik ist jetzt einfach nicht für uns beide gemacht so. Was soll ich sagen? Müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich fand, der war filmisch runder als das, was ich davor gesehen und gehört habe.
1: Trotzdem glaube ich... Weiß nicht. Sind wir trotzdem einfach nicht die Gruppe davon. Also ich bin mittlerweile so ein bisschen gehuckt an dieser Reihe, einfach nur, weil ich gerne wissen würde, in was für einen Themenbereich sie nächstes Mal gehen, was für Probleme das Christentum nächstes Mal hat.
0: Ich finde, das ist auch ein bisschen Hau drauf, gerade wie sie dieses den Titel dann noch einbringen wollen, weil in diesem Fall ging es jetzt nicht so sehr darum, ist Gott tot, ist Gott nicht tot, bla? Und dann hat diese eine, die ja am Anfang gezweifelt hat, am Ende wieder auf Facebook gepostet, Gott ist nicht tot. Und ich dachte mir, ja... Das haben wir jetzt schon gesehen, du musst es nicht nochmal machen.
1: Ja, ich finde auch, es ist immer so ein bisschen ver verpflichtend, wie sie diesen Titel da in diesen Facebook-Posts unterbringen, aber es ist auch so dumm irgendwie so. Vor allem, wer postet denn, Gott ist nicht tot, einfach nur ohne irgendwelche Erklärung.
0: Vor allen Dingen scheint sie ja einen sehr gemischten Freundeskreis zu haben, der größtenteils auch nicht gläubig ist. Also dann würde ich würde mir denken, okay, gut, ich freue mich für dich, Nadeshda, dass Gott nicht tot ist, aber es ist mir egal. Das, das war eine Sache für sich, heute ist der heilige Abend, es ist ein bisschen einseitig von uns jetzt einen christlichen Film zu schauen, wir müssen vielleicht auch mal irgendwie jüdische Filme oder sowas schauen, wenn Hanukkah ist oder sowas, aber das ist ein Zukunftsproblem, heute jetzt mal das hier an der Stelle, war eine Ausnahmesituation und es hat auch Spaß gemacht zu wissen, dass du dasselbe getan hast wie ich. Mhm. Naja, nächste Woche ist Silvester, aber da ist dann ja kein Feiertag mehr, das heißt, ich würde sagen, wir machen erstmal nochmal weiter bezüglich vom Winde verschmäht, würde ich sagen. Und da ich ja letzte Woche die große Ehre hatte, unseren türkischen Lieblingsfilm Blblbl -bl 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 zu schauen, darfst du dieses Mal, nachdem du ja letztes Mal The Grudge hattest, erneut einen Horrorfilm schauen, zum Jahresabschluss aus dem Jahr 2014, den Film Monsters Dark Continent.
1: Das klingt furchtbar, das wird horrible.
0: So wie es geschrieben ist, sieht es aus, als wäre es auch nicht der erste Teil dieser Reihe. Aber ich weiß nicht, ob es eine Reihe ist, du kannst es ja dann erzählen. Ein schöner Silvesterfilm, zum Ausklang noch ein Deiner Trash-Horror. ist doch auch mal was Schönes, ne? Nachdem wir dieses friedliebende Gedusel heute hatten hier mit dem Waffelpriester. Glaubst du, Waffelpriester ist die Fortsetzung vom veralteten Schimpfwort Schweinepriester? Ja. Dann weiß ich Bescheid, vielen Dank. Dann kommen wir doch jetzt noch zum letzten Scheiß hier an diesem heiligen Abend.
1: Auf jeden Fall.
0: Jetzt folgt der letzte Scheiß. Tja, ich fange einfach an. Was soll ich sagen? Ich habe gerade schon so viel geredet. Ich rede einfach noch weiter, weil ich habe es mir verdient ein Stück weit. Und mir fällt überhaupt nichts ein. Deswegen werde ich mein Lieblings-Weihnachtslied auf die Playlist machen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr in einem Gottesdienst sein werde. Ich habe irgendwie keine Vorstellung darüber. Ich war so lange nicht mehr in einem Gottesdienst, dass ich es kaum ertragen kann vor Länge. Kaum ertragen das ist das falsche Wort, kaum erfassen. Ertragen kann ich es ganz gut bisher. Aber auf jeden Fall, was ich als Kind immer sehr geliebt habe, ist, wenn im Weihnachtsgottesdienst am Ende Odo Fröhliche gesungen wurde und deswegen werde ich das in irgendeiner geschmacklosen Version auf unsere Playlist packen. Ihr könnt ja mal reinhören und ganz ehrlich, spult's weg, wenn's nicht mehr Weihnachten ist und seid still.
1: Ich würde gern aus dem äh, Film der Polarexpress den Song Hot Chocolate hinzufügen, einfach weil der mir so viel gibt. Das hat jetzt zwar nicht so direkt was mit Weihnachten zu tun, also schon, aber halt nicht im christlichen Sinne, sondern eher im Coca-Cola-Sinne, aber iconic.
0: Nochmal richtig schön weihnachtliche Musik und nächste Woche dann noch Silvestermusik und dann haben wir das Jahr auch rum und dann kommt hier ein neuer Wisch an Musik. Irgendwie veröffentlicht zwar gerade keine Sau mehr irgendwas, aber das sehen wir ja dann. Jetzt haben wir es erstmal für heute geschafft. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ihr hört es wahrscheinlich erst hier zwischen den Jahren. Bla bla. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit, esst viel, trinkt viel. Stellt euch nicht so oft auf die Waage. Das ist nur eine Depression, glaube ich, momentan. Und ja.
1: Also dann, Ciao.